0: Docteur, vous êtes médecin ici à Martelon. C'est vous qui avez soigné les premiers blessés de la catastrophe. Comment ça s'est passé eh
1: bien, Je me trouvais sur ma terrasse en train de prendre un apéritif euh, vers midi et quart quand subitement euh, j'ai entendu une déflagration formidable. Et euh, j'étais projeté par terre. En même temps, je voyais arriver sur moi des, euh, des boules de feu, somme sommes toutes. Hein? Et alors immédiatement, les gens sont arrivés chez moi en criant, en hurlant. Des gens à moitié des vêtures, en train de brûler des femmes, des hommes. Calcinés, tout ce que vous voulez. Il y avait beaucoup de monde dans la rue à Martelange à Mais cette heure-là Justement, les gens rentrent du cimetière, et à Martelange, il y a une coutume, c'est la carmesse du village, et là, il y a
0: la L'interview gens... a chaud et stoïque. Au premier plan, un journaliste à la Coupe années 60, en cravate et chemise blanche impeccablement repassée, tend un imposant micro en direction d'un médecin, Arthur Weber. L'homme, à la mode rétro, aux lunettes carrées, en cravate et chemise blanche lui aussi, se remet de ses émotions, la voix encore un peu hébétée. Derrière eux, un incessant va-et-vient de pompiers, de secours et de badauds, sur le décor d'un quartier encore fumant et éventré. On s'affaire à déblayer, à déplacer des gravats, à réhabiliter ce qui peut l'être comme au lendemain d'un bombardement. Le 21 août 1967, Martelange bascule d'une journée radieuse à un enfer de flammes en quelques minutes. Rien ne pouvait prédire l'explosion formidable que le village subirait. Mais tout était réuni pour un scénario tangible et stupéfiant. Martelange, c'est d'abord une géographie peu commune, celle d'une frontière. Un village scindé en deux entre Belgique et Luxembourg, dont la rivière La impose sa frontière naturelle. C'est aussi une topographie. Au lieu de l'ardoise au XXe siècle, ici rien n'est plat et tout est encaissé dans une vallée dont la rue artérielle limite le décor par sa route nationale, la N4. Elle se dessine de part et d'autre du village, en deux importantes côtes dont les stations-service s'enchaînent du côté luxembourgeois. La N4 faisait partie à l'époque de l'axe des grandes routes européennes et appartenait au réseau reliant Amsterdam à Gênes. Elle était réputée pour sa dangerosité en période hivernale vu le climat de la région et ses descentes sinueuses. C'est elle qui forme toujours à l'heure actuelle une double épée de Damoclès en équilibre précaire sur le cœur du village. Les autoroutes n'existant pas, son trafic y était donc très intense. En août 67, c'est une frontière ténue entre la vie et la mort qui va se rappeler aux yeux des Belges devant leur télévision. La matinée de ce lundi est une de celles où l'insouciance est reine. Dans les petits villages de Wallonie, il est d'une tradition à laquelle on ne déroge pas, la carmesse. Jour férié où l'on se rend à la messe, puis à 11 h sur les hauteurs du village pour honorer ses morts au cimetière. Ensuite, on savoure la journée en attirant le temps par quelques manèges brinque-ballants pour les enfants et en buvant sereinement quelques bières au café du coin. Loin de vouloir une quelconque ivresse, non. Ici, on fait durer les gorgées de bière comme s'égrènent lentement les heures d'un été dans les années 60. Tout le monde se connaît et l'on appelle les maisons par le nom de famille de ses occupants. L'occasion d'être sur 31 en appréciant les rayons du soleil entre bavardages informels et rires complices. Ce jour de kermesse va faire voler en éclats l'insouciance de l'été et la tranquillité du village. Plusieurs destins en cette matinée sont scellés. À Maastricht, Charlie Moff prend la route à bord de son camion-citerne rempli de 47 000 litres de propylène liquide en direction de Metz-en-Lorraine. La journée s'annonce parfaite, d'autant plus qu'il doit se rendre à un mariage le soir même en France. Son camion fait partie d'un convoi de quatre bahus du même genre. Il est prévu par mesure de sécurité de rouler à une distance de 15 minutes l'un de l'autre, soit 3 km. Était-il trop rapide en descendant la côte de Martelange Toujours est-il qu'on ne sait toujours pas pourquoi le sixième et dernier virage fut raté le camion s'encastre dans le parapet du pot qui enjambe la rivière et explose instantanément. Le chauffeur meurt sur le coup. Sa cabine est catapultée au premier étage d'un immeuble et s'écrase côté luxembourgeois sur une station service qui s'embrase aussitôt. Dans le même laps de temps, la citerne de 6 tonnes, telle une fusée, est propulsée par le gaz enflammé sur une distance de 400 mètres pour retomber dans un atelier alors que son train de roue s'écrase 100 mètres plus loin. Un autre train de roue finit sa course en face de la station-service dont le mazout se consume dans un panache noir intense et amorce d'autres incendies. Le gaz libéré se mélange à l'air. Il forme une véritable boule de feu qui s'élève dans le ciel bleu à une hauteur de 100 mètres à 960 degrés. Le rayonnement thermique de l'explosion est fatal à toutes les personnes présentes dans ce périmètre. Des flammes surgissent des avaloirs d'égouts. Le feuillage des plantes roussit d'un seul coup et les vitres volent en éclats. Les vêtements des passants fondent sur leur peau, faisant d'eux de véritables torches humaines. À proximité de l'impact, les personnes, les bâtiments et les véhicules sont soufflés. L'embrasement des matériaux est instantané dans un rayon de 80 mètres. Quatre personnes d'une même famille périssent aussitôt carbonisées dans leur voiture. C'est un véritable mur de flammes qui emprisonne le cœur du village. Et déjà des incendies multiples se déclarent dans les cris des blessés et des personnes en feu. Tout n'est que flammes et décombres. L'onde de choc est entendue jusqu'à 40 km à la ronde. Tout cela en moins de 5 minutes.
1: J'étais avec mon beau-frère et on avait l'intention d'aller au café des sports qui se trouve juste à l'endroit de l'accident. Et quelques minutes avant l'accident, on se trouvait à cet endroit. On était arrivé avec la voiture, j'avais garé la voiture près de la station d'essence et on était descendu. C'est alors que j'ai constaté que j'étais en pantoufle. Je venais, je venais de la maison probablement, toujours pour aller boire un verre au café. Et, et j'étais en pantoufle alors que tout le monde était endimanché, tout le monde revenait du cimetière, puisque c'était le lendemain de la fête, c'était férié. Alors on a décidé de remonter pour changer de chaussures. on est remonté dans la voiture, on est arrivé à la maison qui se trouve sur la National 4, direction Arlon, à 400, 500 mètres de là, et c'est à ce moment-là qu'on a entendu l'explosion. On est redescendu immédiatement, ce qui, ce qui nous a permis d'arriver dans les premiers sur place, et comme j'avais la caméra dans, euh, dans le coffre, j'ai commencé à filmer presque immédiatement. On peut dire que, que j'ai eu beaucoup de chance ce jour-là, parce que j'aurais pu très bien, très bien être sur place encore au moment de l'accident, peut-être dans le café, mais peut-être aussi sur la route, alors c'était terminé.
0: Il y a celles et ceux qui n'auraient pu imaginer un instant que l'horreur était venue. Et il y a ceux qui se questionneront toujours sur leur propre destin. La vie ne tient à rien. Celle de Michel Debar n'a tenu qu'à une paire de pantoufles. Dans les minutes qui suivent l'explosion et les premiers incendies, la sidération laisse place à une assistance de circonstance par ceux qui le peuvent. Les blessés, les brûlés vifs, ne savent où se rendre et accourent vers le docteur Weber. Certains rentrent chez eux pour trouver de quoi se soigner, mais le feu commence à se répandre de toit en toit. Pour les premiers témoins, Impossible de savoir ce qu'il s'est passé. Il n'y a que des flammes. Beaucoup pensent à un crash d'avion ayant aperçu quelque chose volé. Les gendarmes de la brigade locale accourent, découvrent les dégâts et constatent que les communications téléphoniques des Arlon, la grande agglomération de la région, sont coupées. A l'époque, peu de personnes disposent d'un téléphone. L'alerte est donnée par radio. Pompiers, sécurité civile et services de santé du Grand-Duché de Luxembourg arrivent les premiers sur place. Rejoint peu de temps après par les Belges. Au total, des centaines de secours de 19 localités et aussi l'armée qui déploie à Luxembourgville un avion médicalisé pour les grands brûlés. Les lances à eau peinent à éteindre les flammes. L'eau pompée dans la rivière est en grande insuffisance, l'été étant pour quelque chose. Au total, 13 maisons devront être rasées, 60 sont endommagées et 32 voitures sont détruites. 14 immeubles furent entièrement détruits sur le coup. Le chauffeur du poids lourd est le premier mort de la catastrophe. 21 autres personnes de quatre nationalités différentes, espagnoles, françaises, luxembourgeoises et belges, y ont perdu la vie. De Bruxelles à Luxembourg, les blessés sont envoyés dans différents hôpitaux. Une cinquantaine de brûlés ont dû être soignés. Les mutilations par le feu handicaperont à vie les survivants dont certains ont connu une hospitalisation de très longue durée, parfois 18 mois, et ont dû subir de nombreuses interventions chirurgicales. Le vendredi suivant, les funérailles furent particulièrement éprouvantes. Ironie du sort, où sortir du cimetière un autre camion citerne du même type traverse la localité à pas d'homme, comme un salut morbide d'une œuvre cruelle envisageable à tout moment. Tant bien que mal, les années se succédèrent. Une plaque commémorative fut posée en mémoire des victimes, quand ce n'est pas la réalité du danger qui se rappelle aux habitants. D'autres accidents moins spectaculaires se produisirent dans le village meurtri. Mais le 8 août 1990, un camion en perdition chargé de chlore défonce le parapet et la plaque commémorative pour plonger complètement dans le lit de la rivière, détruisant toute la faune et la flore et mettant en danger le barrage Deich-sur-Sur dont l'eau potable alimente une large partie de la population luxembourgeoise. A la suite de cela, la N4 sera enfin dotée de voies de détresse pour les poids lourds en cas d'avarie. La Belgique, en 1967, a souffert par le feu. Trois mois avant la catastrophe de Martelange, eut lieu le plus important sinistre du royaume, l'incendie de l'innovation. Le plus grand magasin du pays, en plein cœur de Bruxelles, chef-d'œuvre de l'art nouveau, fut la proie de flammes dévastatrices. On y dénombra 251 morts.